0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag und hier geht es um Fotografie und Gestaltung und natürlich auch um Business. Ja, eigentlich wollte ich dieses Thema jetzt noch gar nicht bringen, sondern sehr viel später. Aber wenn dieser Podcast rauskommt, wenn also Sie sofort die Ersten sind, die hier reinhören, dann bin ich gerade bei einem Shooting. Und zwar ist es ein komplett Analog-Shooting. Ich werde also nur analoge Technik mitnehmen und werde auf Film fotografieren, auf Farbfilm und auf Schwarz-Weiß-Film. Warum ist das jetzt was Besonderes? Ich habe schon so ein paar Anläufe gemacht. Ich muss ja sagen, ich habe zehn Jahre lang jetzt rein digital fotografiert. Davor natürlich im Studium ähm, habe ich analog gelernt. Also früher war das ganz normal. Dann habe ich es mir irgendwie abgewöhnt und jetzt will ich da wieder rein. Warum, das erkläre ich gleich. Ich habe aber festgestellt, man kann analog nicht auch machen. Also ich, wenn ich zu einem Shooting gehe und ich nehme eine Digitalkamera mit und die Analogkamera und ich mache beides, dann funktioniert das funktioniert das gar nicht, weil mit der Digitalkamera mache ich viele Bilder, mit der Analogkamera natürlich nicht, weil das teuer ist. Und dann kommt man wieder in diesen Trott rein und mit diesem Trott meine ich wir haben uns mit der Digitalfotografie angewöhnt, schnell und viel zu fotografieren und hinterher die besseren Bilder rauszusuchen. Das führt auch zu teilweise ganz guten Ergebnissen, einfach indem man aus der Masse eben die Besten wählt. Man hat aber, und das, da bin ich ganz ehrlich, ein bisschen verlernt, ganz gezielt zu gestalten. Also sich vor, dem Bild, vor, der, vor der Fotografie Gedanken zu machen, wie soll mein Bild aussehen? Und dann eben auch sich mit, wenn man jetzt Menschen fotografiert, mit dem Menschen, den man fotografiert, auch zusammen Gedanken macht und den mitnimmt und sich um den Menschen kümmert und so weiter. Jetzt könnten Sie sagen, ja gut, das ist doch wurscht, ob ich da analog oder digital fotografiere. Das kann ich digital auch machen. Kann ich machen. Aber, und ich glaube, da können Sie mir zustimmen, man ist bei digital oft mehr in der Technik und sagt dem Menschen da vorne, mach einfach mal und ich mache dann viel und dann ist schon was Gutes dabei und wie gesagt, funktioniert er auch. Aber mir fehlt was und ich merke so ein bisschen, dass ich wieder so richtig aufwache in dem Moment, wo ich wieder analog mache, weil ich einfach dann plötzlich wieder drin bin. Dann bin ich wieder bei meinem äh, Menschen, meiner meinem Modell und ich bin wieder viel weiter drin in der Gestaltung, weil ich muss. Man kann analog nicht fotografieren, ohne sich viel Gedanken zu machen und im Kopf vorzugestalten und das Ganze dann umzusetzen. Gut, soweit, so nicht neu. Aber für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn man analog fotografiert, dann nimmt man keine Digitalkamera mit. Dann macht man wirklich nur analog. Sonst schaltet man nicht um. Vielleicht geht das nach einiger Zeit wieder, aber man muss entweder oder. Gut, ja, warum jetzt überhaupt analog? Ich habe ja auf meinem Kanal schon darüber gesprochen und auch auf meinem YouTube-Kanal schon das ein oder andere Mal analog äh, erwähnt. Und da ist dann das Echo immer sehr geteilt. Also wenn man, wenn man mit analog kommt, dann gibt es, glaube ich, nur so zwei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, oh Gott, geh mir weg mit dem alten Scheiß, braucht doch kein Mensch mehr. Digital ist sowieso technisch viel besser. Muss ich sagen, haben die Leute auch recht, Allerdings, und das ist eben das Wichtige, das ist nur die eine Seite der Medaille. Also die Seite, die sagt, digital hat mehr Dynamikumfang, ich habe mehr in den Schatten, mehr in den Lichtern, ich bin schneller, ich habe höhere Auflösungen und so weiter und so weiter. Also technisch gesehen vollkommen richtig, da braucht man analog eigentlich nicht. Aber wenn man dann analog macht, dann merkt man, dass man das ganz dringend braucht. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite der Medaille. Wenn man jetzt Filme anschaut, und äh, ich sage das jetzt ganz bewusst, weil ich habe natürlich auch Shootings gemacht, wo ich sowohl Mittelformat analog als auch Mittelformat digital fotografiert habe. Und äh, Mittelformat digital ist ganz fantastisch. Aber die Filme analog, die sind halt einfach ganz anders. Also da haben wir teilweise Kontraste drin, die man auch nicht mehr so richtig wegbekommt. Ich habe das in einem YouTube-Video gezeigt, wie man den Kontrasten Herr wird. Ähm, da hat man dann tiefes Schwarz äh, bei Schwarz-Weiß-Filmen und ähm, ganz hohe Details und, und äh, das Filmkorn ist mit dabei. Die Bilder, die haben sofort eine andere Wirkung und das ist halt ganz typisch analog. Und ähm, was ich auch merke, ist, dass die Leute, die ich fotografiere, da voll drauf abfahren. Also die Leute sind ganz begeistert, weil es irgendwie viel intimer, viel lebendiger, viel, viel näher, viel, ja nicht so technisch ist. Die Bilder, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Bild macht mit hartem Licht und die Person schaut aus dem Licht raus, also weg, dann ist das Gesicht teilweise schwarz, dann habe ich eine Silhouette, dann, dann habe ich Effekte, die so richtig, ja, teilweise emotional wirken. So, jetzt kommt natürlich der Einwand, dass man sagt, ja, das kann ich ja dann in der Nachbearbeitung auch machen. Das kann man in der Nachbearbeitung auch machen. Und ich bin ja da auch nicht ganz blöd und ich habe natürlich auch mein, ähm, meine, meine Plugins, die sehr schön Filme simulieren. Aber auch da ist es natürlich klar, geht, aber da sind wir da sind wir dann wieder da rutschen wir dann wieder auf die erste Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist die, dass wir mit Begrenzung leben und dass wir dann andere Bilder erschaffen. Also wenn ich analog fotografiere, habe ich viele Begrenzungen. Ich habe kein Display, wo ich mir das Bild angucken kann. Ich habe eine begrenzte Anzahl von Bildern, die auch noch Geld kosten. Ich habe eine langsamere Technik. ich kann nicht so schnell fotografieren, und ich muss meinen Modellen sagen, hinsetzen oder hinstehen, jetzt mal ganz ruhig, Zeit lassen. Und wir haben ganz andere Ausdrücke und ganz andere ja ganz andere Stimmung im Bild. Natürlich kann man das jetzt nicht immer brauchen und manchmal ist digital super gut, sogar in vielen Fällen. Aber wenn man sich für analog entscheidet, dann bekommt man etwas ganz anderes, als wenn man dasselbe digital macht und hinterher in der Nachbearbeitung anpasst. Ich glaube, wer da nicht folgen kann bis dahin, ich glaube, der, ja, der, da kann ich jetzt im Moment auch nichts machen. Da muss man jetzt einfach sagen, ähm, wer digital bleiben will, bleibt digital. Ich bleibe ja auch digital. Aber für mich ist so ein bisschen die 80-20-Regel, glaube ich, ganz gut. 80% digital, 20% analog. Und ich denke, analog kann man wirklich auch gewerblich nutzen. Bevor wir aber dahin kommen, habe ich ja noch was vergessen. Ich habe gesagt, wir haben die einen, die den Einwand erheben, Technisch gesehen ist es Quatsch. Und dann gibt es die anderen, das sind auch sehr viele, die sind völlig begeistert und sagen, endlich mal wieder einer, der analog bringt, endlich mal einer, ja, der wieder ja, da ins Eingemachte geht und nicht immer den ganzen Digital-Quatsch. Und ähm, diese beiden Fraktionen, die stehen sich äh, wie Feinde gegenüber, habe ich das Gefühl, und äh, Sie kennen mich ja, für mich ist natürlich Fotografie, Fotografie. Und für mich spielt es jetzt keine Rolle, ob jemand eine kleine digitale, eine große digitale, eine uralte, analoge Kamera hat, eine Polaroid-Kamera oder was weiß ich, oder ein Handy hat. Es zählt das Ergebnis. Und das Ergebnis ist eben ein anderes, wenn ich mit dem Handy fotografiere. Es ist auch ein anderes, wenn ich analog fotografiere. Und das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte. Die Kamera ist das Werkzeug, der Film oder... Der digitale Sensor ist das Medium, auf dem das Bild gebannt wird und sonst nichts. Und die Gestaltung, die passiert im Kopf. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn das nur Werkzeug und nur Medium ist, auf das das Bild gebannt wird, wo, dann nehme ich halt das, was einfacher ist. Und einfacher ist digital. Stimmt auch, aber was ich schon gesagt habe, wir bekommen andere Ergebnisse. Und da möchte ich jetzt mal einen Vergleich ziehen. Für die Leute, die sagen, analog braucht keiner, das ist halt einfach nur Nostalgie. Das sind alte Leute, die in ihrer Analogzeit schwelgen und einfach nostalgisch sind. Ich habe jetzt mit ganz vielen Leuten gesprochen und was mich total umgehauen hat, besonders junge Leute, Studenten, Studierende, Auszubildende fahren voll auf Analog ab und sagen, ich will Analog weitermachen in meiner Laufbahn. Gerade die jungen Leute begeistern sich für Analog. Und ich habe in Amerika, ich habe mich auch in Amerika umgeschaut bei Fotografen, es gibt in Amerika sehr viele, die auch beruflich nur noch analog machen und davon ganz gut leben, weil es gibt einen Trend. Der Trend, es heißt nicht jetzt alles wird analog, völliger Quatsch. Es gibt einen Trend und ich denke, und die sprechen auch so von 80, 20. Also es wird in dem Bereich Portrait und People-Fotografie 20% analog, Markt geben und 80% digital. Die Amerikaner sind uns da mal wieder ein ganzes Stück voraus. Und wenn wir jetzt nochmal auf die auf die Abteilung gehen, ähm, Werkzeug und Medium, auf das ich die das Bild banne, dann kann man das auch sehr gut vergleichen. Also analog heißt ja nicht nur Film, analog kann ja auch Glasplatte sein. Haben Sie schon mal collodium Glasplattenporträts gesehen? Das ist sowas von fantastisch. Und da spielt natürlich dann auch noch mit, dass es Großformat ist. Ähm, das kriegen Sie auch nicht mit einem... Mit einem Plugin irgendwie simuliert kann man natürlich simulieren, aber die Leute, die dann irgendwie vier Sekunden still sitzen müssen vor der Kamera, die wirken natürlich auch ganz anders, als wenn ich jetzt ein, naja, Sie kennen das ja, die, die Platten, also das Collodium-Verfahren kommt aus den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, also ziemlich zu Beginn der Fotografie. Damals waren die Belichtungszeiten mehrere Sekunden, die Leute mussten stillsitzen, man hat eine ganz andere Körperhaltung gehabt, das war alles so ein bisschen, ja, so wie man es halt kennt von alten Bildern. Wenn ich jetzt mit einer Digitalkamera, mit einer 250-Sekunde eine coole Bewegung, eine moderne Aufnahme mache und wandle die mit einem Plugin in ein Kollodiumbild um, dann stimmt das halt auch nicht. Also wenn, dann muss ich natürlich auch die Körpersprache und alles mit, äh, mit nutzen. Aber man hat eben nicht den Bezug dazu, wenn Sie Glasplatten selber beschichten und entwickeln, dann stehen Sie anders zu Ihrem Bild und dann wird Ihr Bild anders werden. Ich mache jetzt mal wieder meine üblichen Vergleiche, die kennen Sie ja sicher von mir. Ähm, warum malt irgendjemand noch Aquarell auf Papier? Es gibt Programme, da können Sie am iPad Aquarellbilder simulieren, die sind auch ganz gut. Und schon merken sie, auf was ich hinaus will. Da würden sie doch auch sagen, nee, wenn jemand Künstler ist und wenn jemand wirklich mit diesem Material, mit diesem Papier arbeiten will, mit Ölfarbe vielleicht auch, der sich die Hände schmutzig macht, der mit dem Finger nachbessert, dann ist das eine andere Arbeitsweise und das Bild wird anders sein, auch dann, wenn ich ein iPad habe wo ich ein Ölbild so gut simulieren kann, dass es auf dem Bild zumindest nicht von dem echten unterscheidbar ist. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht um die Einstellung, die man durch die Arbeit bekommt. Oder anderes Beispiel. Ich sehe auch immer die Musik, ja, sie kennen ja die Musik das was ich mit Musik immer vergleiche. Sie könnten ja auch sagen, ja, ähnlich wie in der digitalen Fotografie Warum lernt irgendjemand noch ein Musikinstrument? Also eine Geige, eine Trompete, ein Saxophon, eine Harfe. Ja, wozu? Es gibt alles gesampelt mit Super Sound in Computern. Und auch jetzt merken Sie wieder, dass das ein blödes Argument ist. Ja, natürlich ist es was anderes, wenn jemand ein Instrument spielt. Ich meine, Sie werden ja nicht einem DJ, der super coole Samples und Remixes macht, am Computer sagen, Warum nimmst du keine Geige? Ja, weil der damit nichts anfangen kann. Der macht seine Musik am Computer. Und es gibt natürlich auch den Musiker, der Geige spielt. Und wenn Sie dem sagen, schmeißt doch die Geige weg. Brennt gut. Ähm, Kauft den Computer. Der Sound ist genau der gleiche. Das ist Quatsch. Ja, natürlich. Weil ja brauche ich nicht erklären. Also analog nicht immer damit abtun. Es wäre technisch nicht so gut wie digital. Und auch nicht damit abtun, ist irgendwie was für Nostalgiker. Das ist völliger Quatsch. Es ist ein, ein Arbeitsmittel, ein Medium, Bilder zu speichern, das etwas mit dem Fotografen und mit dem Fotografierten macht. Und genau dieses ist der Unterschied, den man nachher in den Bildern sieht. Und das vergleichen sie eben mit der Musik, das vergleichen sie mit der Malerei. Und auch da gibt es immer noch, ja, Sie können ja auch nicht sagen, oh, Aquarell, das ist ja so voll 19. Jahrhundert. Ja, ist 19. Jahrhundert, aber es ist trotzdem noch geil, ja, Aquarell zu malen. <lacht> genau. Also, lassen wir das Ganze. Analog ist ein Mittel von vielen. Und nach dem wahnsinnigen Digitalhype kommt jetzt wieder Normalität in die Szene. Und analog wird wieder gleichberechtigt, nicht gleich viel, aber gleichberechtigt zur Digitalfotografie, weil es einfach ein Werkzeug und ein Medium ist, das man nutzen kann um die kreative Arbeit zu beeinflussen, also sich selber auch zu beeinflussen. Ich merke das ganz deutlich und ich werde dafür, darüber noch einige Videos machen ähm, und einige Podcasts und ich bin auch dabei, jetzt Leute zu kontaktieren für Interviews. Fotografen, die gewerblich auch analog fotografieren. In den USA gibt es davon schon einige und der Markt ist am Wachsen. Und das ist ja nicht nur in der Fotografie so. Gehen Sie mal zum Saturn oder einem ähnlichen Markt. Wahnsinnig viele Vinyl. Warum? Streaming ist viel billiger und genauso gut, könnte man sagen. Ähm, anderes Beispiel, es gibt Tonstudios inzwischen, die wieder komplett analog aufnehmen auf Tonband. Und erst ganz am Schluss, wenn alles fertig gemixt und gemastert ist, dann wird am Schluss wird eine Digitalisierung vorgenommen, weil das brauche ich ja für Plattenproduktion und so weiter. Also die machen das ja auch nicht, weil es äh, Nostalgiker sind, sondern es ist einfach ein Markt da und es gibt Leute, die sagen, selbst wenn ich das nicht höre, es gibt Leute, die sagen, die hören das, ja, aber selbst wenn ich das nicht höre, ich möchte so arbeiten. Ich möchte analog arbeiten, ich möchte mit den Begrenzungen und mit dieser Ruhe arbeiten und möchte dann dadurch ein anderes Ergebnis bekommen. Ja, also ich, ich, ich betone das so sehr, weil einige werden sagen, ja, sagt mir nichts, weiß ich und andere werden sagen, der spinnt, der Alte. Genau das ist so ungefähr die Diskussion. Ich mache und ich werde es auch gewerblich nutzen und ich merke auch, dass ich mich richtig gut dabei fühle. Ich merke auch, wie ich wieder aufblühe, weil ich merke, dass ich durch diese Ruhe und diese, ich bekomme eine gewisse Gelassenheit und ich bin wieder viel mehr drin im Entstehungsprozess und ähm, das hilft mir und wenn sie lust haben das auch zu spüren dann machen sie es einfach machen sie analog machen sie gehen sie mal rein wagen sie es ist natürlich ein risiko man weiß nicht was bei rauskommt ich habe die grundkenntnis ich habe es gelernt von daher habe ich nicht so das problem aber ich merke jetzt auch dass es fast eine überwindung ist analog zu fotografieren wie, das ist so ähnlich wie sich zu überwinden, nach ein paar Jahren Abstinenz mal wieder joggen zu gehen das ist oder in, zum Sport zu gehen. Wenn man es lange nicht gemacht hat, dann ist es so, ich weiß, ich will das, aber es ist eine wahnsinnige Überwindung und dann ist es geil. Und genau so komme ich mir gerade vor. Also sehr interessant, das wollte ich Sie unbedingt wissen lassen. Wenn Sie also selber Fotograf sind, der das zumindest teilweise beruflich nutzt oder jemanden kennt, einfach mich kontaktieren. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, auch gerne mit Leuten, die mir begründen können, warum analog völliger Quatsch ist. Wenn Sie das wirklich gut begründen können, dann möchte ich mit Ihnen reden. Auf jeden Fall, finde ich super spannend. Ja, das war mal wieder ein ähm, kontroverses Thema und ähm, ich gehe aber da voll rein. Und ähm, wer so ein bisschen verfolgen möchte, wie meine Arbeit in der analogen, aber auch in der anderen Fotografie ist, ich werde meinen Blog auf meiner Webseite jetzt wieder aktivieren, weil ich kann nicht jedes Thema als YouTube-Video umbauen und ich werde jetzt so die kleineren Shootings und sowas auf meinem Blog dokumentieren. Wer meinen Newsletter abonniert hat, der bekommt dann auch immer den passenden Newsletter mit dem Link zu neuen Shootings, zu Ideen, zu Experimenten und zu all dem, was so nebenher läuft. So bleibt es auf jeden Fall interessant und ähm, wer diese Reise mitmachen möchte und natürlich auch andere Reisen im Digitalbereich, ich höre ja jetzt nicht auf, digital zu fotografieren, ich habe ja was von 80-20 gesagt, der ist gerne eingeladen, mit dabei zu sein. Ich freue mich auf Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen und fürs Zuhören aus dem XLab und dem Podcast Fotografie pur.